1: Moin bei Tech und Trara, dem Technik-Podcast, der Netzpiloten und Mitglied des Brand 1 Podcast-Netzwerks. Ich bin Moritz und wir haben uns für die heutige Ausgabe unseres Podcasts für euch ein bisschen was Besonderes überlegt. Wir haben ja in den letzten Jahren relativ oft über das Thema KI mit ganz unterschiedlichen Expertinnen aus ja, sehr unterschiedlichen Bereichen auch gesprochen. Haben mit denen halt über Definitionsfragen, Einordnung, Use-Cases, Risiken und natürlich auch Vorteile von KI gesprochen. Und weil diese Entwicklung eben so super rasant ist und man auch ganz schnell den Überblick verliert, was eigentlich alles so passiert ist und wie man mal gedacht hat, wollen wir mit der Folge mal so eine kurze Bestandsaufnahme machen und mal einsammeln, was unsere Gäste uns bisher eigentlich haben beibringen können, was wir alles von denen erfahren haben. Das muss jetzt nicht alles noch aktuell sein. Es können sich Dinge auch schon geändert haben seit dem Zeitpunkt der ursprünglichen Aufnahme. Aber genau das finden wir eben auch irgendwie so ein bisschen spannend, mal so zu sehen, wie sich so eine Technologie in so kurzer Zeit eben so stark entwickeln konnte und das halt auch anhand der Gespräche, die wir hier regelmäßig führen und auch zu gucken, was ist denn mit den Erwartungen von damals passiert. Wurden die übertroffen, wurden die unterlaufen und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Vergnügen und Spaß mit der Folge. Vorher gibt es aber noch einen kurzen Spot unseres Sponsors Capterra.
0: Hallo und willkommen bei den Capterra Software Charts für Startups. Ich bin Ines Barr, Senior Content Analystin bei Capterra, einer kostenlosen Online-Plattform, auf der Software-Tools aus verschiedenen Kategorien vergleichen und mehr als 2 Millionen verifizierte Bewertungen lesen könnt. Heute schauen wir uns Dokumentenmanagementsysteme an, denn der Wechsel von der physischen Aufbewahrung von Dokumenten zu einer digitalen Ablage bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, mehr Sicherheit, die Möglichkeit der Cloud-Speicherung und eine verbesserte Zusammenarbeit. Wir haben für euch die fünf besten Dokumentenmanagementsysteme zusammengestellt, basierend auf unseren Nutzerbewertungen. Die top-platzierten in alphabetischer Reihenfolge sind Box, das Funktionen für Datenspeicherung, Content-Management und Workflow-Verwaltung bietet. Confluence, das alle Dokumente und Arbeitsabläufe an einem Ort verwaltet. Google Workspace, das mehrere Integrationen bietet, mit denen alle Geschäftsprozesse zentral verwaltet werden können. Microsoft 365, das ein Paket mit vielen nützlichen Tools bietet, wie Word, PowerPoint, Outlook, OneNote und so weiter. Und Notion, geeignet für Unternehmen, die eine individuell angepasste Wissensdatenbank erstellen wollen. Mehr zu Capterra und weiteren Softwarekategorien findet ihr auf capterra.com.de. Ich habe mit C und Doppel-R geschrieben.
1: Mit Reinhard Kager, dem Unternehmenssprecher des DFKI, haben wir uns vor einiger Zeit unter anderem über die Möglichkeiten und aber auch Grenzen von künstlicher Intelligenz gesprochen. In dem Gespräch definiert er KI-Kurs, weist auf die besten Anwendungsgebiete von KI hin und wie man halt auch mit dem Missbrauch in manchen Bereichen umgehen kann bzw. ihm entgegenwirken kann.
2: Könnte möglicherweise KI uns zu Erkenntnissen verhelfen, die wir selber nicht haben können? oder bisher nicht gehabt haben. Ähm, ah, ich bin da skeptisch. Also ich bin da, also ich bin da hochgradig skeptisch, wenn es um Erkenntnisse geht. Also dann, was ist künstliche Intelligenz? Es gibt da viele Möglichkeiten. Ich bin sehr für eine schlanke äh, Definition und verwende diese seit Jahren. Und zwar, künstliche Intelligenz ist die Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten. Genau das wollen wir als Menschen von diesen Maschinen, dass sie das, was wir weniger gut können, ähm, äh, sagen wir mal in einer höheren Qualität ausführen, sodass sie uns dann Resultate zur Verfügung stellen, die uns wiederum helfen, unsere Probleme zu lösen. Ich meine, jetzt denk doch mal an die Radiologen, die sitzen da im Keller und gucken diese Aufnahmen an und müssen immer wieder sich quasi darüber nachdenken, Na ja, ist da etwas und was ist es denn eigentlich überhaupt? Wenn es dazu, wenn wir es schaffen, diese Systeme mit Millionen von, 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 von solchen MRT-Aufnahmen so zu trainieren, dass tatsächlich die Diagnoseunterstützung besser wird, dann würde ich sagen, ist das gut? weil wahrscheinlich die bessere Diagnose auch zu einer besseren Therapie führen kann und eine bessere Therapie äh, wiederum, da äh, ich, habe ich totales Eigeninteresse, führt hoffentlich dazu, äh, dass ich ähm, äh, gar nicht krank werde oder dass eine Krankheit früher erkannt und deswegen leichter geheilt werden kann. Das ist genau das, wenn diese Maschinen das leisten und es sieht so aus, als wären sie würden sie richtig gute Fortschritte da machen, äh, auch bei der die, die Dermatologen mit der Hautkrebserkennung und so weiter. Das ist Mustererkennung, ja. Und wenn das, wenn es gut funktioniert, toll. Je mehr, desto besser. Bleiben wir kurz mal bei der Mustererkennung. Bei der Mustererkennung ist es nun wirklich so, dass wir extrem profitieren, wenn wir, ähm, äh, wenn wir diese künstlichen neuronalen Netze konfrontieren, quasi mit einer beliebigen Anzahl von, äh, von Bildern aus einem gleichen Segment und dann wirklich nur sagen, ähm, Mach mal Klassen. Guck, dass du da Klassen findest. Und dann werden vielleicht Klassen gefunden. Dann werden garantiert Klassen gefunden. Und wenn die da sind und wenn sie handhabbar sind, dann den menschlichen Experten zu nehmen, dem man dann sagt, geh mal drüber. Das ist irgendwie, das ist irgendwie ganz komisch. Hier sind irgendwelche Klassen. Und wenn das jetzt interessante Klassen sind, und manchmal waren es uninteressante Klassen, so dass dann die künstlichen neuronalen Netze äh, eine, äh, eine Teilmenge äh, von solchen Bildern genommen haben, haben gesagt, jo, das ist eine Klasse und dann haben sie das angeguckt und dann war da irgendwas drauf, also irgendein irgendeine kleiner Copyright oder nicht? Nee, ich meine sowas, so äh, sowas, so wo man denkt, oh, wir, wir wir nehmen jetzt die interessanten Klassen. So dann sind da jetzt also interessante Klassen, die sich visuell erkennen lassen. Und dann kommt der Arzt und dann sagt er, Hm, okay, gut, alles klar, ich gucke mir das an. Und dann nimmt man die Krankheitsgeschichten, die zu diesen Klassen gehören und wertet die Krankheitsgeschichten aus und wertet die, ähm, äh, wertet die ähm, Therapie aus und guckt dann in den Verlauf. Dann könnte es sein, dass man wirklich neue Ideen zur Medikation hat. Ähm, ein, äh, das eine Medikament weniger empfiehlt, das andere vermeidet, aber das dritte dann findet, wo man sagt, super, also das wird euch jetzt verwundern, aber äh, du musst einfach mehr Möhren essen. Und dann ist das gut für dich. Ich meine, das ist sowieso gut, aber ich meine ein, ein, einfach sowas. Das, Wenn wenn wir so, wenn wir diese Werkzeuge so einsetzen, ähm, und wir sind jetzt wirklich bei der Gesundheit und wir haben keine Krankenhäuser geschlossen und wir haben uns nicht über Überwachung unterhalten und wir haben uns auch nicht darüber unterhalten, wie denn überhaupt jemals diese Daten dahin kommen können, weil das eben sehr personenbezogene Daten sind offensichtlich. Das lassen wir jetzt alles kurz weg. Aber wenn wir es so einsetzen, wie gerade beschrieben, dann könnte es sein, dass auch noch jeder von dieser Technologie profitiert und zwar so, dass er ein längeres Leben hat, was auch wirklich ein lebenswertes Leben ist, weil man länger gesund ist. Man, können, man kann schon sagen, es ist eben so etwa, generative KI ist auf eine Art und Weise eine ins wirklich grandios leistungsfähige gesteigerte Phrasendreschmaschine. Generative KI, die sprachliche Ergebnisse liefert, löst, das Problem des leeren Blatts. Das und, und, und was ich damit meine ist, dass wir andauernd sind wir mit irgendwelchen ähm, äh, Produktionspflichten, äh, Produktions, ähm, äh, sagen wir mal, sind wir konfrontiert. Wir müssen äh, uns entweder... Mein Gott, wir müssen uns bei unserer Oma bedanken für ein Geschenk, bei unserer Tante äh, für Blumen, äh, beim Chef für die Kündigung, nee, äh, beim Chef für, äh, nicht für die Kündigung, äh, beim Chef müssen wir uns bedanken für irgendeine Prämie, ähm, bei einem, bei bei anderen, ähm, äh, die wollen wir einladen, es, sind, es gibt einen 50., 60., 80. Geburtstag, egal was, das wären jetzt Beispiele aus der Alltagswelt. So. Und dann sitzen wir da und dann ähm, dann ist das Blatt weiß und man schreibt äh, lieber, liebe irgendwas und dann ist da so eine kleine Lücke. Wenn man jetzt diese Systeme nutzt und man macht so gesehen das, was man heutzutage Prompt Engineering nennt, man schreibt ein bisschen was über die Person ja, und sagt dann... Ähm, schreibe eine kurze äh, schreibe einen kurz, äh, schreibe eine kurze rede zum so und so vielen geburtstag äh, für diesen menschen der das und das gerne macht und so weiter zack enter und dann dauert es eine kleine eine kleinigkeit und man bekommt ein textuelles ergebnis so in dem moment wo man dieses textuelle ergebnis hat und ich sage dass man dass, dass man es vielleicht oft so nicht nehmen wird aber in dem moment wo es da ist fängt es bei uns im Kopf an zu funkeln und zu blitzen äh, und plötzlich haben wir die Ideen, die besser sind als das, was da steht, so dass möglicherweise von dem, was, was die generative KI produziert hat, ganz wenig überbleibt oder auch ganz viel, das ist jetzt ganz egal. Aber dann ist jedes Wort und jeder Satz so von uns gemeint. Und das wiederum, ähm, das ist eine großartige Lösung, bedeutet aber, wir sind bei dem Werkzeugcharakter und wir müssen auch bei diesem Werkzeugcharakter bleiben. Es ist ein Vorergebnis. Es ist, ein, es ist so gesehen ein Vorprodukt, was uns angeboten wird, was dann ähm, was dann der Mensch zu seinem macht, weil er es anpasst an seine Bedürfnisse und sagen wir mal an die äh, an die Bedürfnisse der, der, der Verwendung. Und wenn wir das machen, also ich muss sagen, haben wir Human in the Loop. Der Mensch ist am Drücker. Nimmt, was er möchte, wird nicht dominiert durch eine Technologie. Und, und ich muss sagen, so, also, das ist das, das ist die Verwendung von solchen Systemen, die in meiner Vorstellung uns weiterbringen wird, sehr viel weiterbringen kann. Und ja, wir können über Gefährdung sprechen. Es können die Falschen, nicht wahr? Ähm, äh, ganz schnell Text produzieren lassen für ihre sehr, für ihre äh, polemischen Zwecke. Ähm, das stimmt nun auch. Was machen wir jetzt mit KI? Und da würde ich sagen: ähm, jetzt unabhängig davon, äh, jetzt mit mit, 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 äh, mit, mit der Europäischen Union und so weiter, ähm, es wäre. Das ist jetzt das, meine Perspektive nicht nur die von mir, von vielen anderen wahrscheinlich auch. Es wäre wünschenswert, es gäbe eine Kennzeichnungspflicht von ähm, textuellen Ergebnissen, die äh, im Wesentlichen von einer äh, von einer Maschine produziert werden. Ich meine die Kennzeichnungspflicht, die muss ja auch relevant sein. Äh, Kennzeichnungspflicht immer dann, wenn zwischen der, äh, zwischen der Ausgabe äh, des maschinellen Ergebnisses und der Entgegennahme oder der Wahrnehmung des Menschen, wenn da kein Redakteur, kein Mensch, kein Blogger, ist egal was, äh, kein, kein weiterer äh, äh, Autor dazwischen geschaltet ist, das nochmal freigegeben hat. Denn diese Texte sind Texte ohne Autor. Und ein Text ohne Autor äh, kann, ähm, kann zu des, der kann Katastrophen aus, auslösen menschliche oder gesellschaftliche das, 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 da wollen wir es gar nicht differenzieren ähm, und ich würde sagen ähm, eine Kennzeichnungspflicht sodass derjenige der Mensch der damit umgeht weiß es ist keine Aussage eines Menschen. Dies ist die äh, dies ist Aussage ist auch, äh, dies ist eine, eine, eine sprachliche Ausgabe eines Systems. Dieses System hat nicht den Zugang zur Welt, wie Menschen äh, Zugang zur Welt haben, sodass man das dann immer berücksichtigen kann. Ich glaube, das wäre wichtig. Matthias Göhler ist CTO von Zendesk Europa
1: und hat uns aufgezeigt, wie KI im Bereich der Customer Experience genutzt wird und uns
3: die Use Cases aus drei Anwendungsbereichen vorgestellt in der Folge. Ja, wir haben drei äh, Anwendungsfälle, die wir sehen. Das eine ist, und, und vielleicht können wir alle drei mal kurz beleuchten, das eine ist, wie, wie kann das in der Interaktion mit dem Kunden äh, direkt helfen? Die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, wie, wie kann wie können ähm, Agenten, also die Menschen, die auf der Unternehmensseite sitzen, die dann Kundenanfragen bekommen und im Kundenservice arbeiten, wie können die unterstützt werden, sozusagen effektiver zu sein? Und der dritte Fall ähm, sind dann eher, geht dann eher in den Bereich der, der IT. Ähm, also es gibt ja Leute, Administratoren, die diese ganzen Kundenservice-Systeme aufsetzen und verwalten und verbessern. Ähm, und da ist auch die Frage, wie kann man dieser Gruppe helfen, auch ihren Job sozusagen effektiver? durchzuführen. Ähm, fangen wir mal vielleicht mit dem mit dem Kunden an, ja, also in der Interaktion mit dem Kunden. Äh, das große Thema im Kundenservice, was ja alle zurzeit beschäftigt sind, Chatbots. Ja, und, und wie können Chatbots helfen, äh, sozusagen Anfragen einfach zu bearbeiten, ähm, zu lösen ähm, und und mir im Grunde genommen auch als Kunde Zeit ersparen. Die Zeit, die ich vielleicht sonst irgendwo lässt lästig in der Warteschleife hänge, äh, bis dann irgendjemand ans Telefon geht. Ähm, und das ist etwas, wenn ich mir das angucke, heute funktionieren viele Chatbots noch ähm, im Grunde genommen ähnlich, wie wenn du in der Warteschleife bist, weil zum Beispiel bei der Telekom, du bist in der Warteschleife bei der Telekom und dann kriegst du ja oft so, äh, worum geht's? es? Ja? Geht es um ihr Festnetz, drücken sie eins. Geht es um ihr, drücken sie zwei. Und dann drückst du dich so ein bisschen durch und dann, bist du leider immer noch in der Warteschleife, aber du hast, du, genau. Und viele Chatbots funktionieren ja heute auch so, dass du im Grunde genommen ähm, eine ein Auswahl hast und kannst dann da auswählen, was weiß ich, geht es jetzt darum, ich habe ein Produkt bei einem Händler gekauft, geht es darum, dass ich das zurückgeben möchte oder habe ich irgendwie eine allgemeine Frage dann sage ich, nein, ich möchte ein Produkt zurückgeben und dann klicke ich so ein bisschen durch und dann kriege ich eine Antwort präsentiert, wie das geht. Ja, und okay, bei der Rückgabe bitte ähm, hier das Label ausdrucken, das Shipping-Label ausdrucken, alles verpacken, zurückschicken, wir prüfen, etc. Das hilft schon mal sehr, ähm, weil ich im Grunde genommen die Informationen, die ich brauche, jetzt relativ schnell bekommen kann, wann immer ich möchte. Also es kann ja auch sein, dass ich vielleicht das... Irgendwie nach meiner Arbeit machen möchte, wenn eine normale Hotline gar nicht mehr besetzt ist. Also ich kann das jetzt tun, wann ich möchte. Es geht relativ schnell. Ich finde die Antwort auf meine Frage selber. Und es gibt ja viele, sag mal viele, wenn wir mal so angucken im normalen Support-Umfeld, Kundenservice-Umfeld, viele, viele Anfragen, die kommen, die ein hohes Volumen an Anfragen machen, sind eigentlich relativ einfache Fragen. Also es gibt, man mag es kaum glauben, aber immer noch ähm, Fälle im Bereich weiß nicht, Gaming zum Beispiel, im Bereich IT, ich habe mein Passwort vergessen. Ja, bitte, ich brauche ein neues Passwort. Und ähm, das ist immer noch eine, äh, ein hohes Volumen und eine, eine relativ einfache Anfrage, ja, die man relativ einfach lösen kann. Und für solche Szenarien sind Chatbots, glaube ich, eine gute Methode, ähm, einfach um bisschen diese Dinge sozusagen, ich sag mal, automatisiert zu lösen. Und ich sprache davon, heute funktionieren viele Chatbots noch als, ich klicke mich so ein bisschen durch und kriege dann eine Antwort präsentiert. Ich glaube, die nächste Generation Chatbot ähm, wird dann eher in der Lage sein, die Anfrage direkt zu verstehen und direkt die Lösung zu präsentieren. Also in meinem Beispiel der, der Rückgabe, ähm, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich, ich schreibe praktisch eine Textnachricht an das Unternehmen und sage hier, ich möchte mein Produkt zurückgeben. Und jetzt versucht der Chatbot zu verstehen, ich bin Matthias. Jetzt kann er in meinem Kundenprofil nachgucken, okay, der Matthias möchte ein Produkt zurückgeben. Jetzt schauen wir mal den Auftrag an, den letzten Auftrag von Matthias, stellen vielleicht fest, aha, da sind drei Produkte drin gewesen, hat vielleicht drei T-Shirts gekauft. Jetzt könnte ich automatisch zurückfragen, welche dieser drei T-Shirts möchtest du denn zurückgeben? sage ich mal, ich nehme das Erste, das wähle ich jetzt aus, dann könnte man im Hintergrund nochmal gucken, ist es überhaupt berechtigt, zurückzugeben? Vielleicht gab es ja im Fall große Discount, was auch immer, und ist es ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Okay, man kann es zurückgeben. Und jetzt könnte ich automatisch sagen, jawohl, hier ist dein Shipping-Label, das kannst du dir bitte ausdrucken, verpacken und zurückschicken. Also ich gehe praktisch nicht mehr ähm, durch so einen Entscheidungsbaum und kriege dann einen Artikel oder einen, eine, präsentiert, wo drin steht, wie es gelöst wird, sondern ich, ich gehe mit dem Kunden automatisch durch den Prozess, löse das Problem äh, direkt. Und das ist, glaube ich, die, 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 die nächste oder die neue Generation von Chatbots, ähm, die dann wirklich in der Lage ist, einfache Probleme automatisiert zu lösen. Und das hat zwei Vorteile. Das hat für mich den Vorteil als Kunde. Es ist relativ einfach, es geht schnell, ich kann es machen, wann ich will. Es ist sozusagen. Ähm, ja, mein Problem ist gelöst. Es hat natürlich auch den Vorteil für das Unternehmen, dass diese viele, diese häufige Anfragen von mal, relativ einfachen, standardisierten ähm, Problemen eben wegfällt, automatisiert gelöst werden kann und damit Zeit bleibt für wirklich komplexe Fälle, ähm, für schwierige Kundensituationen wo man auch mehr Zeit braucht und wo man, glaube ich, auch auf jeden Fall eine Mensch-zu-Mensch-Interaktion braucht und nicht äh, mit einer Maschine sprechen möchte. Der zweite Einsatzbereich äh, für mich ist jetzt eben die Rolle der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice. Und jetzt gibt es ja Anfragen, die nicht Sagen wir mal, automatisiert durch einen Chatbot beantwortet werden oder auch nicht werden sollen. Manchmal möchte ich ja auch als äh, Kunde das gar nicht. Ja. Ich möchte ja mit jemandem sprechen, wie du eben äh, gesagt hast. So in diesem in diesem ähm, passiert sehe ich jetzt zwei äh, wesentliche äh, Aspekte. Der eine ist, dass man im Grunde genommen das Gleiche macht wie bei einem Chatbot, dass man nämlich versteht, also die künstliche Intelligenz versteht, was ist eigentlich der Grund dieser Anfrage. Ähm, dann noch hinzufügen, äh, Sachen versteht wie, welche Sprache und um welche Sprache handelt es sich? Ähm, ist es eine, wenn, wenn wir jetzt mal sagen, es wäre eine E-Mail, eine e die du geschickt hast als Beispiel, ne? ist die neutral formuliert oder bist du vielleicht gerade ziemlich verärgert? Ne? Also was ist sozusagen dein, der, der, der Sentiment, der dahinter liegt? Und das kann ich jetzt alles verstehen ähm, und im ersten Schritt hingehen und sagen, an welche Agentin oder welchen Agenten leite ich das weiter? Also idealerweise sollte die, die Person die gleiche Sprache sprechen, äh, sollte vielleicht auch mit dem Thema vertraut sein, um das es geht. Oder vielleicht hast du Fragen zu bestimmten Produkten. Wenn eine Firma mehrere Produkte hat, dann macht es ja Sinn zu gucken, wer kennt sich eigentlich mit welchen Produkten aus. Ähm, und, und sozusagen routet dich, also leitet dich direkt an die richtige Person. Ähm, wir kennen das alle, wenn wir in Hotlines sind und dann fünfmal weitergeleitet werden, weil die Person gar nicht die richtige ist und sich mit dem Thema gar nicht auskennt. Und das Gleiche passiert natürlich auch im Hintergrund, wenn ich schriftliche Anfragen bekomme, über E-Mails oder über Messaging oder wie auch immer, ähm, dass die eventuell bei den falschen Menschen landen und die, die dann weiterleiten. Das bedeutet ja erstmal, ich verliere relativ viel Zeit. Also für mich als Unternehmen ist es ineffektiv, aber auch für dich als Kunden ist es blöd, weil du wartest länger, bis du deine Antwort bekommst. Also erster erste Schritt kann künstliche Intelligenz helfen, die, die Anfrage zu verstehen, zu kategorisieren und an die richtige Person zu leiten. So, jetzt ist sie hoffentlich bei der richtigen Person angekommen, ist der zweite Schritt, wie kann ich jetzt helfen, diese Anfrage möglichst schnell zu beantworten. Zum Beispiel, indem ich jetzt die richtigen Informationen automatisch hochhole. Also ich erkenne, es ist eine, es geht um eine Produktrückgabe von Produkt X. Dann kann ich vielleicht schon mal die, die Informationen zurückholen von, von dem Auftrag ja, und anzeigen. Oder es geht um einen Lieferstatus. Dann kann ich vielleicht schon mal eben genau das heraussuchen und aus einem anderen System hervorholen und der Person, die im Kundenservice sitzt, direkt anzeigen, sodass die nicht selber danach suchen muss. Dann gibt es ja oft so Themen, ich habe vorformulierte Antwortblöcke, die ich verwende. Also wir nennen das Makros. Das kann relativ schnell bei einem großen Unternehmen, das können mehrere tausend sein. Und auch hier ist wieder die, die Frage, kann nicht die künstliche Intelligenz helfen, weil sie ja verstanden hat, worum es geht, aus diesem Pool von vorgefertigten Antworten, von Makros schon mal die richtigen rauszusuchen, vielleicht die richtigen drei oder die richtigen vier und zu sagen, du musst ja eigentlich nicht mehr die ganzen tausend selber durchsuchen, hier sind drei oder vier, da wird wahrscheinlich die richtige dabei sein. Also solche Szenarien, wo im Grunde genommen der Mensch unterstützt wird und idealerweise sozusagen seine Arbeit effektiver gestalten kann. Genau, jetzt gibt es noch die, den dritten Anwendungsfall eben der eher auf der IT-Seite, also die ähm, ganzen Administratoren, äh, Systemadministratoren, die jetzt ein solches System aufsetzen um, und jetzt gibt es ja wieder verschiedene Bereiche, also zum Beispiel hast du bei Kundenservice-Systemen eben eine, eine Wissensdatenbank, ja, wo im Grunde genommen Artikel ähm, verfasst werden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice, die dann, wenn sie ein Problem haben, sich das durchlesen können und sagen, so wird dieses Problem oder so wird diese Kundenanfrage ähm, beantwortet. Ich hatte eben schon gesagt, es gibt so Textbausteine, wir nennen die Makros ja, bei Zendesk die praktisch verwendet werden können, um Antworten, also Blöcke, Antwortblöcke schon zu haben, die ich dann nicht alle selber nochmal schreiben muss, sondern die ich vielleicht nur noch anpassen kann, die noch personalisieren kann. Das mal als zwei Beispiele genannt. So, Das können ja jetzt relativ große ähm, Bereiche werden. Also du hast mehrere hundert oder tausend von solchen Artikeln, mehrere hundert oder tausend von solchen Makros. Ähm, da geht es ja auch darum, die zu administrieren. Und jetzt kann eine KI zum Beispiel zwei Dinge tun. Sie kann sagen, Mensch, aus diesem Pool an vorgefertigten Antworten gibt es 30, die wurden überhaupt nicht verwendet in, den, in der letzten Zeit. Macht das wirklich Sinn, die immer wieder mit, zu, also könnte man die nicht vielleicht löschen? Ja? Und aber auch umgekehrt äh, kann das System monitoren und sagen, guck mal, da gab es jetzt in der letzten Zeit 30 Kundenanfragen, alle zu einem gleichen Thema, da gab es gar keine vorgefertigte Antwort, da gab es gar keinen Artikel dazu, da mussten das die Menschen alle selber schreiben. Hier wäre es vielleicht sinnvoll, mal einen Artikel zu verfassen oder vielleicht eine vorgefertigte Antwort äh, zu verfassen. Und im zweiten Schritt könnte man vielleicht sich sogar vorstellen, dass ein Vorschlag generiert wird, der dann verwendet werden kann. Ne? Ähm, also da gibt es verschiedenste Anwendungsfälle. Ähm, Lizenzmanagement mag ein anderes sein, denn man hat ja immer eine bestimmte Anzahl an Lizenzen für für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundensupport. Und manche, stellen wir immer wieder fest, werden gar nicht richtig verwendet. Ja? Und ähm, anstatt, dass man das Unternehmen dann neue Lizenzen hinzukaufen muss, könnte auch hier die, sagen, Maschine den Vorschlag machen, Mensch, da gibt es jetzt 30, 40 Agentinnen und Agenten, die haben ihre, die waren in, gar nicht aktiv in letzter Zeit. Da könnte man es vielleicht überlegen, die jemandem anderen zuzuordnen, ohne dass man wieder neue Kosten generiert. Also solche solche Anwendungsfälle sehen wir und auch da wieder die Idee, praktisch die Arbeit von diesen äh, Leuten effektiver äh, zu gestalten. Ich persönlich äh, glaube, dass es ja wahrscheinlich in der nahen Zukunft an einen, Zeit, an, einen, an einen Punkt kommen, wo es theoretisch möglich wäre, dass man das auch vollständig automatisiert. Ja, wir haben jetzt schon gesprochen über die Möglichkeit, dass vielleicht irgendwann sagen Antworten automatisch äh, geschrieben werden, die dann nicht mehr nur generisch sind, sondern die auch die spezifischen äh, sagen, äh, Details vom Unternehmen und von dem Kunden mit einbeziehen. Ich persönlich glaube, dass selbst wenn das möglich sein wird in der Zukunft, du hast ja jetzt auch beispielsweise schon ähm, künstliche Intelligenz, die Stimmen nachmachen kann und imitieren kann und die automatisch das übersetzt in alle möglichen Sprachen. Ja? Also selbst wenn sowas möglich ist, bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, wir immer noch eine Interaktion zwischen Mensch und Mensch haben sollen, haben müssen, weil es immer noch Situationen gibt, wo ich einfach gerne mit einem Menschen sprechen möchte, weil was Maschinen halt nicht können, ist Empathie. Und wenn ich irgendwann mich mal geärgert habe, beispielsweise, wäre es, glaube ich, das Allerletzte, was ich will, dass ich zwar eine toll formulierte, super geschliffene Antwort bekomme, aber eigentlich auf meine Verärgerung oder meine konkrete Situation gar nicht richtig eingegangen wird. Und ich glaube, das, das, das können halt nur wir Menschen. Insofern ist für uns äh, wichtig zu sagen, Künstliche Intelligenz kann helfen, kann einfache Anfragen vielleicht automatisiert beantworten, kann helfen, die die einzelnen sozusagen ähm, Informationen herbeizuholen, Sachen vorauszuwählen, also dem die Arbeit effektiver gestalten. Aber ich würde sagen, sollte sie niemals ganz ersetzen, ähm, weil es immer Fälle gibt, komplexe Fälle, Fälle von schwierigen Kundensituationen, wo, ich glaube, der Mensch einfach besser ist, das zu beantworten. Peter Kabel ist Professor an der
1: HW Hamburg und stellt uns die Auswirkung vor, die KI auf die KI-Branche hat und stellt klar, dass es halt auch nichts bringen wird, die Augen vor so einer neuen Technologie zu verschließen, auch wenn das manchmal ein bisschen unbequem sein
4: kann. Also das kommt ja immer wieder und in immer größerer Frequenz, höherer Frequenz auf uns Weltbürger zu, dass sich die Dinge verändern und plötzlich Dinge, die wir festgeglaubt hatten, plötzlich sich verändern. Und so kommt es eben auch immer wieder vor, dass plötzlich Berufe einfach nicht mehr da sind, weil sie durch Maschinen oder durch irgendwas anderes ersetzt wurden. Und das ist jetzt hier mit Sicherheit der Fall. Generative AI wird alle Berufe, die in irgendeiner Weise mit Wissen und, und vergleichbaren kulturellen Praktiken zu tun haben, verändern. In der Tat, wenn man heute Fotograf ist oder Illustrator ist, dann bedeutet es, das, dass man sich jetzt rasant schnell mit diesen neuen Tools vertraut machen muss, um äh, diese Tools zu nutzen, um die eigene Arbeit zu verbessern, zu optimieren. Was eine Optimierung ist, können wir noch darüber sprechen. Wer das nicht tut, weiß, kann hundertprozentig sicher davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten wenigen Jahre diese Berufsbilder nicht mehr in dieser Form vorhanden sein werden, wie das heute der Fall ist. Dagegen kann man sich versuchen zu stemmen, das kann man beklagen, da kann man Ungerechtigkeiten darin empfinden und so weiter. Da mag auch manches davon vielleicht sogar berechtigt sein, aber es nutzt nichts. Diese, äh, dieser Geist ist aus der Flasche und der wird nie wieder zurückkommen. Ne? Ähm, ähnlich geht es ja auch, sagen wir mal, anderen angesehenen Berufen. Also ich würde denken... 50 oder 60 oder 70 Prozent aller Rechtsanwälte sollte schnellstens versuchen, sich mit diesen Fragen intensiv zu vertraut zu machen, herauszufinden, wie kann ich eigentlich generative AI nutzen, um mein Handwerk zu verbessern. Diejenigen, die das nicht tun, werden out of business sein. Und zwar garantiert. Also das heißt, es ist jetzt kein besonders ungerechtes Los, was die Fotografen, die Illustratoren, die Designer, die Kreativen trifft, sondern das ist etwas, was eben jetzt alle betrifft, die irgendeine Art von Wissensarbeit nachgehen. Es ist äh, natürlich eine massive Disruption, die jetzt die Gesellschaft, das Berufsleben und so weiter irgendwie beeinflussen wird. Das wird vor keinem Halt machen. Ähm, und es wird viel schneller gehen, als man das vielleicht glauben mag, das ist nicht eine Sache, die man jetzt aussitzen kann und dann sagt man, na ja, ich habe ja nur noch 20 Jahre, dann werde ich das schon noch so rumkriegen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird jetzt viel schneller gehen. Und genießen. Es gibt ja bei jedes Tool, jedes Werkzeug, da gibt es immer so eine Balance zwischen Ease of Use und Kontrolle. Also ein Werkzeug, was ganz einfach zu benutzen ist, ermöglicht in der Regel ganz wenig Kontrolle. Und ein Werkzeug, was ganz viel Kontrolle ermöglicht, ist nicht mehr einfach zu nutzen. Also die App, die meiner Mutter, 85 ist sie, auf dem Smartphone das Foto schön macht. Das macht es schön, dann ist der Himmel aber überall gleich und alles ist immer gleich. Und derjenige, der mit Lightroom krass die einzelnen Einstellungen aussteuert, der kann eben aus dem gleichen Motiv äh, etwas völlig anderes hervorrufen, aber das ist nicht mehr einfach. Ne? So. Und so ist es auch bei den AI-Tools, ne? ähm, die, die ja auch, ähm, äh, da gibt es Tools, die eben sehr viel Kontrollmöglichkeiten äh, ermöglichen und das werden auch weiterhin wahrscheinlich eher Profis tun oder Leute, die sich halt damit intensiv beschäftigen. Und deine Frage war ja, ähm, was ist denn jetzt da dran, irgendwie ein geiler Prompt-Engineer zu sein? Ähm, ja, ich nenne die lieber Prompt Crafting. Das ist Prompt Crafting, das ist eine Kunst, das ist eine Fertigkeit, mit dir, mit ganz vielen kulturellen Fähigkeiten auch zu tun hat, ähm, ähm, kulturelle Verweise, Referenzen, ähm, geeignete Wort, einen geeigneten Wortschatz zu haben, ähm, zu verstehen, was die Konzepte hinter den Worten irgendwie sind und so weiter und so weiter. Also das ist eben nicht einfach so, ich quatsch äh, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist, sondern das ist eben ein Prompt, ein Befehl, der irgendwie sehr präzise wie in einer Programmiersprache sozusagen erstellt werden kann. Und deswegen ist das wahrscheinlich etwas, was beide können. Meine Mutter kann einfach sagen, mach ein Bild schön und dann kommt ein schönes Bild. Ein Creator kann auf TikTok irgendwelche Skills haben und da kommt irgendwas raus. Und dann gibt es eben weiterhin das Spielfeld derjenigen, die wissen, wie man mit diesen neuen Tools richtig umgeht, welche Tools das überhaupt sind. Und die können dann darüber auch irgendwie sich noch bedeutender machen, als sie es vielleicht heute sind. Das Erste, was vielleicht wichtig wäre zu verstehen, ähm, diese generative AI, die, die, ist, ähm, die ist zweierlei. Zum einen, das sind lauter einzelne kleine One-Trick-Ponys, die eine Sache gut können und sonst nix. Ja? Und ähm, regelmäßig werden verschiedene von diesen Ponys zusammen in einen Zirkus geschickt. Die werden in irgendeine Kette, in ein Programm sozusagen gebracht, sondern macht das erste Tool, das erste die erste Sache, das zweite macht die zweite Sache und die sind einfach zusammengestackt und es macht den Eindruck, als sei das ein Programm, aber ist es gar nicht. Ne? So. Ähm, und, ähm, und dann ist es eben so, da gibt es natürlich Werkzeuge, die dir helfen, Prompts zu erzeugen. Da gibt es äh, aber eben auch einen Faktor, den, der sehr wichtig zu verstehen ist, dass das eben auch multimodal ist. Also Multimodalität bedeutet, ähm, das kann eben Texte, Bilder, Musik, Formen, äh, 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 chemische, biochemische Formen, äh, alles Mögliche irgendwie beinhalten. Ja, so. Ähm, und äh, wenn man jetzt äh, also aus einem Text ein Bild machen will oder aus einem Bild ein Musikstück machen möchte oder aus einem Musikstück eine Biochemische Formel machen möchte, ist jetzt ein bisschen Abstoß äh, am Ende geworden, aber ähm so ungefähr, dann, dann, auch denkbar, genau. Ähm, dann dann gibt es eben immer diese, wie soll ich sagen, Schnittstellenfragestellungen, die da entstehen. Ne? Also, wie, was ist das, was ist jetzt, wie kommt das Bild, äh, wie kommt das der Text zum Bild? Ne? so ähm, Und äh, und äh, da ist es eben, wie gesagt, so, ähm, da, da gibt es eben die unterschiedlichen Tools, die auf unterschiedlichste Weise miteinander funktionieren und es gibt auch Tools, die dir helfen, einen Prompt zu schreiben. Ne? so ähm, Du kannst dir aber auch einen Prompt aus einem Bild schreiben lassen. Du kannst eine kannst Modell ein, ein, ein Bild zeigen und sagen mir, wie wäre der Prompt dazu, ähm, sodass du den dann leicht verändern kannst und äh, dadurch eine Veränderung hinbekommst und so weiter. Ne? Es ist ein, ein Ökosystem, was da im Moment äh, beginnt zu, äh, zu, äh, zu leben. Im Grunde muss man sagen, eine Galaxie, äh, insbesondere die Open-Source-Tools, äh, die haben einen Urknall ausgelöst. Und so kommt es eben, dass jetzt wirklich buchstäblich jeden Tag Dutzende, hunderte von kleinen Spezialanwendungen, kleinen One-Trick-Ponys ähm, sozusagen äh, in dieser Galaxie auftauchen, ähm, die vorher, über die man vorher hätte gar nicht nachdenken können, sozusagen. Und ähm, Genau. Und gleichzeitig gibt es natürlich große Anbieter, weiß ich nicht. Jetzt Adobe hat ja gerade gestern oder vorgestern äh, angekündigt, dass sie jetzt auch ein äh, großes generatives AI-Tool irgendwie auf den Markt bringen wollen, die eben versuchen, das Ganze so ein bisschen, wie soll ich sagen, schon einzuhegen, ne, ähm, vielleicht ein bisschen leichter nutzbar zu machen. Das weiß man nicht, weil man das Interface noch nicht gesehen hat. Ähm, genau. Es kommt auf Interfaces an. Ne? Das ist, äh, ist auf jeden Fall das Thema hier. Ne? So. Und was kann man damit machen? Also, ich glaube, mh, Regelmäßig gibt es da einen, einen Denkfehler. Ich versuche den so zu beschreiben. Ähm, man denkt jetzt, das wird etwas ersetzen, was ich bislang auch tue. Und das wird das Hauptkennzeichen sein, Merkmal jetzt sein. Ja? So. Also bislang habe ich ein Bild pro Woche gemacht, jetzt ganz simpel. Ähm, und jetzt wird die Maschine dieses eine Bild für mich machen und gut. Aber so wird es nicht kommen. Denn es wird eher so kommen, dass jetzt plötzlich an Stellen Bilder verwendet werden, an denen man bisher gar keine Bilder verwenden konnte, weil man sie einfach gar nicht herstellen konnte. Also verstehst du, das ist nicht, wird nicht, das Leben wird nicht einfach so weitergehen, es wird nur von Maschinen äh, genommen und, und und plötzlich ist entweder je, je, je nach Perspektive alles schrecklich oder alles herrlich, weil man nichts mehr zu tun hat, äh, sondern es kommen neue Aufgaben, es kommen neue Verwendungsarten äh, äh, und so weiter ins Spiel, regelmäßig bei solchen äh, bei solchen äh, äh, Disruptionen. Ne? So. Und äh, das sind auch die Chancen. Ne? Also wie gesagt, diejenigen, die sich jetzt nicht damit beschäftigen, die sich davor drücken wollen, ähm, die werden garantiert in dieses Loch fallen, weil sie die neuen Opportunities, die es damit gibt, gar nicht erkennen können sozusagen und nicht wahrnehmen können. Ne? Und nochmal, das bedeutet nicht nur oder vor allen Dingen, dass man jetzt sagt, ja, dann wird halt dieses eine Bild von der Maschine gemacht, so, das ist ja schon dramatisch genug, sondern man wird die Weise, in denen Bildern jetzt vielleicht neu auftauchen können, wo, wo das plötzlich eine Relevanz bekommt und eine Nachfrage entsteht, gar nicht erkennen und dann deswegen hinten anliegen. Deswegen kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, sich eben auch immer noch als ein sozialer, ein soziales Wesen versteht denn das ist eine der wesentlichen Skills ja so also ich sage ähm, Studierenden beispielsweise mh, geh mal in, ins Museum wenn du AI machen möchtest wenn du eine geile Prompts machen möchtest dann geh ins Museum damit du überhaupt sehen kannst was sind denn die Fotografen die eine geile Ästhetik haben was sind denn die ähm, alten Meister die eine geile Ästhetik haben denn die Begriffe also dieses Wissen ähm, wie heißt der Künstler ähm, das ist ja ein Teil des prompts unter Umständen. Ne? Ähm, äh, schau dir Filme an, äh, damit du weißt, auf welche Filme du rekurrieren kannst, dass du sagen kannst, das soll sein wie Star Trek. Ja? Und dein Star Trek kann ja ein Teil deines Prompts sein. Also verstehst du, das, ist eine, das sind kulturelle Techniken, ja? die da irgendwie notwendig sind, die, die gar nicht unbedingt was mit technischen ähm, äh, äh, Themen zu tun haben. Dr. Volker Grasmuck vom Leibniz-Institut
1: für Medienforschung hat uns eine kurze Einordnung zu der Frage gegeben, wie eigentlich das Verhältnis von KI und Urheberrecht ist. Das ist nämlich relativ spannend.
5: Naja, also für künstliche Intelligenz, für lernende Systeme, die trainiert werden müssen, auf großen Datensätzen äh, gibt es in der Tat ein Urheberrechtsproblem auf geschützten Werken, Musikdatenbanken etc. Bilddatenbanken äh, solche lernenden Algorithmen laufen zu lassen, ist höchst problematisch und das geht jetzt gerade durch die Gerichte. Das werden wir sehen, äh, wie das ausgeht. Aber bei freier Software, GitHub hattest du genannt, äh, ist das von der ist das lizenztechnisch überhaupt kein Problem. Ähm, und ähm, dann gibt es, ähm, ja gut, die Frage, werden die Modelle, die da entstehen, freigegeben oder als Produkt geheim gehalten? Auch das ist noch offen. Das ist ja eine Entwicklung, die wir noch, noch nicht mal seit einem Jahr sehen. Ähm, und äh, hier hat äh, Sam Altman von äh, OpenAI, äh, also das, das Unternehmen hinter ChatGPT, äh, hat gesagt, also er hält es für gefährlich, die stärksten Modelle, die sie entwickeln, freizugeben, weil damit könne Schaden angerichtet werden. Mhm. Fragt man sich... Also, mit Schaden ist gemeint, dass hier ähm, Fake News produziert werden könnten oder Spam äh, oder andere Dinge. Ähm, und also, genau genommen, kann man das auch mit den öffentlichen APIs äh, dieser Software machen. Dazu brauche ich nicht den Zugang zum, äh, zu den Sprachmodellen im Quellcode. Das ist überhaupt nicht. Und okay, dann gibt es bestimmte Sicherungen, dass diese Systeme nicht verwendet werden, um Pornografie zu produzieren oder Bombenbauanleitungen. Da ziehen die Unternehmen gewisse Sicherungen ein. Aber auch der Drops ist im Grunde genommen gelutscht, denn Ebenfalls seit Ende letzten Jahres sind die ersten Modelle freigegeben worden. Stable Diffusion war eines der ersten. Facebooks Lama ist dann nicht wirklich, also die haben das an äh, akademische Kolleginnen und Kollegen sozusagen äh, weitergegeben, ähm, aber mit einem, einer Nicht-Weitergabe-Auflage und das ist dann im März geleakt. Und äh, seither sind große Sprachmodelle äh, frei verfügbar, werden weiterentwickelt ähm, mit dem Ergebnis, dass ein Mitarbeiter von Google in einem ebenfalls geleakten internen Dokument gesagt hat, wir kommen da nicht gegen an. Ähm, also dass die Entwicklungen, die wir hier sehen im freien Bereich, wir geben hier hunderte von Millionen Dollar aus und dann kommen Leute äh, mit, mit 100 Dollar und äh, mit Laptops, äh, die all unsere Probleme lösen. Also die, die runterska das Runterskalieren eben auf Laptops, auf ähm, alte Hardware, auf Smartphones inzwischen sogar. Die Multimodalität, das war ein Problem, wenn man ein System für äh, Texte entwickelt, äh, kann man das nicht verwenden, um Bilder damit zu generieren oder Klänge. Äh, das ist eine Entwicklung, die in der freien Szene äh, stattgefunden hat, Qualitätsverbesserungen. Äh, und insofern war die Aussage dieses äh, Google-Mitarbeiters, wir können da nicht gegen äh, angehen, wir müssen das akzeptieren und wie in anderen, also beispielsweise Betriebssystemsbereichen, müssen wir uns einstellen auf eine Welt, wo ganz viele Entwicklungen in der freien Entwicklerszene stattfinden. Insofern, ähm, was KI betrifft, äh, wie gesagt, das ist alles noch sehr, sehr jung und äh, da werden wir noch einiges an Problemen erleben. Ähm, aber die Lösung für erwartbare Probleme sehe ich in keinem Fall darin, die Modelle proprietär zu halten, sondern da müssen wir andere Lösungen für finden, die auch im freien Softwarebereich für Sicherheitsprobleme etc. ja gefunden worden sind. Also das ist nicht unmöglich.
1: Julia Gundlach von der Bertelsmann Stiftung beleuchtet eher die Fallstricke von KI und algorithmischen Systemen und stellt die Forderung mit KI mehr soziale und halt auch gesellschaftliche Bereiche zu unterstützen und dem Gemeinwohl zu dienen.
6: Genau, also der Diskurs über Algorithmen, KI, ich meine, Künstliche Intelligenz, den Begriff, den gibt es schon seit Jahrzehnten und es arbeiten auch wirklich auf, in der Wissenschaft schon seit vielen, vielen Jahren Menschen daran. Das hat halt einfach in den letzten Jahren einen richtigen Boom gegeben, weil auch neue Methoden bekannt wurden und eingesetzt wurden. Ich meine, das erleben wir halt in unserem so tagtäglichen Leben, wo algorithmische Systeme überall eingesetzt werden, ob das jetzt Navigationssysteme sind, Spamfilter oder alles im Grunde, also so viel, was wir im Internet irgendwie erleben und ganz am am Anfang war eben auch immer die Frage, gut, was, was für ethische Gesichtspunkte spielen da eigentlich eine Rolle? Und dieser Diskurs war, als wir, also ich war noch nicht da mit dabei, aber vor vielen Jahren noch sehr diffus und noch sehr unklar. Also es gab ganz viel Innovation, ganz viel Entwicklung, aber so die gesellschaftliche Komponente, die war noch schon auch sehr unterbeleuchtet. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Ich lebe natürlich auch im beruflichen Sinne in meiner Bubble, dass ich davon auch besonders viel mitbekomme. Aber da gibt es wirklich ganz tolle, kritische Stimmen, die sich damit auseinandersetzen mit den Risiken. Und gleichzeitig ist dieser Diskurs immer so, dass er auch zwei Seiten dieser Medaille hat, nämlich dann eben auch die Frage, was wollen wir damit eigentlich tun? Was wären dann eigentlich die guten Einsätze, wenn man das überhaupt sagen kann? Und dem wollen wir eben auch mehr Raum geben, genauso wie der Frage, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich in unserer Gesellschaft und an verschiedenen Stellschrauben dafür, dass wir damit auch sinnvoll umgehen können. Weil es geht natürlich immer um Menschen, weil diese Werkzeuge, wie du genau richtig sagst, von Menschen eingesetzt und entwickelt werden und deswegen gilt es eben auch, dass wir wissen, was wir damit eigentlich tun und wie wir das einsetzen wollen. Also ich würde sagen, ein Algorithmus ist erstmal eine ganz klare Handlungsanweisung. Also es wird in einem Computerprogramm erklärt, erst das, dann das, dann jenes. Das schöne Beispiel dazu, das vielleicht auch viele schon gehört haben, ist ein Kochrezept. Also ein Kochrezept ist im Grunde auch nichts anderes als ein Algorithmus, der halt sagt, okay, erst Butter, dann Milch, dann Mehl, dann Mehl, dann Rühren. Und es muss halt eben ganz, ganz klar ausdifferenziert werden, was ein Computersystem in dem Fall tun soll. Und Algorithmus ist erstmal der Überbegriff und dann eigentlich noch viel Konflikt diffuser würde ich sagen, ist die Frage, was ist künstliche Intelligenz? Und da ähm, ist dann eine Definition eher, das sind dann eben die algorithmischen Systeme, die versuchen, menschliches Denken und Lernen auf den Computer zu übertragen und eben, sie da, werden dafür genutzt, die Systeme, um menschliche Fähigkeiten zu imitieren. Ähm, und da gibt es dann auch Unterscheidungen zwischen starker und schwacher KI, das kann man, glaube ich, ganz gut und gerne mal nachlesen, was dann das genau ist. Und Aber alles, worüber wir reden im alltäglichen Erfahren, ist eben schwache, künstliche Intelligenz, wir reden lieber über Algorithmen, weil das eben weniger magisch aufgeladen ist. Also wenn man so in breiten Diskurs darüber geht, dann empfinden viele Menschen den Begriff KI erstmal als was übermächtiges, magisches und deswegen benutzen wir lieber einen Begriff der, wie Algorithmus, der halt ein Überbegriff ist, aber vielleicht weniger aufgeladen das ist ja im Grunde die Frage, wer spielt eine Rolle, wenn Algorithmen entwickelt werden? Und das ist halt eine super, super entscheidende Frage auf verschiedenen Ebenen. Also zuallererst ist die Frage, wer sind eigentlich die EntwicklerInnen, die diesen Code bauen, Denen die algorithmische Systeme bauen, die, ob es jetzt künstliche Intelligenz vielleicht auch sogar ist. Und es gibt einfach dieses Klischee, dieses Bild, das wir vielleicht alle im Kopf haben, dass das hauptsächlich junge weiße Männer aus dem Silicon Valley sind, die für große Tech-Firmen programmieren ähm, und damit halt wahnsinnig viel Deutungsmacht haben. Und einer der wirklich groß schwierigen Effekte davon ist, dass ganz oft Produkte, die daraus entstehen, halt überhaupt nicht Nutzerinnen zentriert sind in der Diversität der Bevölkerung. Also das ist ja dann toll, wenn so eine Technologie halt für Männer funktioniert und für Frauen nicht. Und das ist halt kein, kein Problem, dass man sich jetzt ausdenkt, sondern das ist halt einfach so. Und auch in Studien, vielen Studien bewiesen, dass zum Beispiel Gesichtserkennungssysteme für dunkelhäutige Frauen viel, viel schlechter funktionieren als für weiße Männer. Und es geht halt einfach nicht. Also man kann sich grundsätzlich darüber unterhalten, ob Gesichtserkennungssysteme eingesetzt werden sollen. Aber wenn sie eingesetzt werden, dann muss es ja irgendwie klar sein, dass die halt für Menschen verschiedener Hauttypen oder Alters oder auch irgendwie verschiedener Hintergründe, Länder, wo sie geboren sind, halt einfach dann auch gleich gut funktionieren können. Und das Interessante ist, das ist überhaupt gar kein neues Phänomen oder Problem. Das gibt es schon bei den Crash-Test-Dummies für Autos, dass immer sozusagen die männlichen Körperproportionen genommen wurden und dass weibliche Körperproportionen genommen werden, ist wirklich ein Ding der letzten paar Jahre. Also das ist, da müssen wir einfach viel, viel mehr drüber nachdenken, insbesondere wenn wir Technologie programmieren weil die eben so wahnsinnig skaliert und da gesellschaftliche Diversität auch wirklich abzubilden in den Teams. Aber zusätzlich geht es eben nicht nur um die Coderin, um die Programmiererin, sondern es braucht, wir sagen da manchmal etwas pathetisch zu, ein ganz ganz Orchester, das gut gestimmt ist und aufeinander abgestimmt ist, weil es bringt ja nichts, wenn wir jemanden haben, der total ethisch programmieren will, aber einen Chef oder eine Chefin hat, die sagt, ja, aber mach damit das und das, was dann unethisch ist. Es gibt super viele ähm, verschiedene Rollen in dem, so einer Entwicklung, im Einsatz und dem Plan eines algorithmischen Systems, die halt eben auch diese Verantwortung und diese diesen Anspruch an, an ethische Leitlinien eben mit mitnehmen müssen und auch ernst nehmen müssen. Und ich finde, die letzte Perspektive ist, wir reden oft ähm, darüber aus so einem sehr westlich bezogenen, eurozentrischen oder auch vielleicht Fokus auf Amerika ähm, und es gibt einfach noch viel mehr auf der Welt und wir müssen uns halt viel mehr damit auseinandersetzen, was für Effekte auch diese oftmals eben in den USA programmierten oder in China oder auch in Europa, was dieses Thema auch auf andere Erdteile hat. Und ich glaube, dieser Diskurs ist wirklich, also der muss noch viel, viel stärker werden. Da gibt es natürlich einige Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, aber das muss viel stärker auch in in den allgemeinen Diskurs mit übergeben, finde ich gibt eine tolle Wissenschaftlerin, die heißt Kate Crawford und die hat das Buch Atlas of AI geschrieben, also Atlas äh, über KI. Ähm, und die beschreibt wirklich sehr, sehr viel auf ganz verschiedenen Dimensionen, was für Effekte eben auch der Einsatz von KI auf diese Welt hat und viele negative Aspekte. Einmal ein Bereich, über den jetzt schon auch wirklich viel diskutiert wird, nämlich äh, die Skalierung von bestehenden Ungleichheiten. Also einfach, das algorithmische Systeme, die schon bestehenden Ungleichheiten, die ja wirklich nicht zu kurz kommen in dieser Welt, einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ver, ähm, verstärken. Dann Machtstrukturen, die weiter verfestigt werden. Also jeglicher Einsatz von KI hat immer auch was mit Macht zu tun. Also die Frage, wer entwickelt sie, wer setzt sie ein, für welche Zwecke? Ähm, wird das sozusagen dadurch die bestehende Ordnung, unsere gesellschaftliche Ordnung fortgeführt oder die kritisch hinterfragt? Und ein Punkt, den sie aufmacht, der auch einfach wahnsinnig wichtig ist, ist die Ressourcenintensität und die Frage, wo kommen eigentlich die Rohstoffe ähm, und Rohstoffe auf ganz verschiedenen Effekte, also ob das jetzt Umweltaspekte sind oder auch die Frage, wer die Arbeitskraft da reinsteckt, wer auch diejenigen sind und das finde ich ein ganz schönes Bild, der die Carework oder insbesondere die, die Carework machen dafür, dass das, was kaputt gegangen ist durch die Technologie, wieder aufgelöst wird und wieder heil gemacht wird. Also da sind ganz viele Aspekte, die so glaub, äh, auf einer meta oder auf einer sozusagen großen Perspektive einfach total zentral sind, stärker einen Blick zu nehmen und stärker auch wieder in den Diskurs mit einzubringen. Aber es gibt halt eben auch Skalierung von Problemen und äh, ich glaube, je je mehr man Technologie einsetzt, desto mehr muss man sich mit den äh, mit den grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen und dieses einfach mal ausprobieren, was ja auch eine Mentalität ist, die sehr, sehr stark ähm, ja vorangetrieben wird, irgendwie Fehlerkultur, was ja auch in vielerlei R Sicht richtig ist, ähm, gilt es halt eben auch sehr, sehr kritisch zu hinterfragen, wenn es um gesellschaftliche Auswirkungen geht. Also ich finde immer, wenn so eine Technologie eingesetzt wird, um Schrauben zu sortieren in der Firma, macht das. Ist doch super, ne? Wenn die Schrauben dadurch schneller sortiert sind, äh, kein Problem. Wenn es Auswirkungen auf die Freiheitsrechte von Menschen hat, wenn es ähm, au Auswirkungen darauf hat, ob Menschen Jobs bekommen, studi studieren können, Wohnungen bekommen, also damit sollte man einfach nicht spielen. Und das sind äh, einfach Aspekte, die sind zu sehr zentraler Pfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, als dass man das so leichtfertig eben nutzt. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, es gibt halt auch super viele Vorteile durch diese Systeme. Und die klug einzusetzen, spricht ja auch erstmal gar nichts dagegen, die klug und ethisch einzusetzen. Ähm, da ist, glaube ich, grundsätzlich bei mir gar kein Technik. Skepsis von Anfang an vorhanden, sondern es geht wirklich einfach um die Frage, wie man das macht und wie wir das machen wollen. Wie können wir eigentlich es schaffen, dass soziale Probleme angegangen werden? Ähm, ich versuche mich sehr, sehr viel zu unterhalten mit Menschen, die im, im, im sozialen Sektor arbeiten, die Kinder- und Jugendhilfe da viel beitragen, viel arbeiten zu, die im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich sich in diesen Bereichen, Gesundheitsbereich eben tagtäglich um die Lösung von sozialen Problemen, gesellschaftlichen Herausforderungen bemühen und zu verstehen, wie blicken die eigentlich auf algorithmische Systeme? Können die denen irgendwie anerkennen, dass das hilfreich wäre in manchen Bereichen oder gar nicht? Können sie damit gar nichts anfangen? Und man erkennt schon, dass in vielen Bereichen einfach erstmal Kompetenzen fehlen, das überhaupt einzuschätzen. Und ich sehe das als wahnsinnig lohnenswert, diesen Kompetenzaufbau halt anzugehen, dass diejenigen, die in der in zivilgesellschaftlichen Organisation, in Wohlfahrtsorganisationen, in anderen Bereichen, die eben wirklich ganz, ganz nah an diesen sozialen Fragestellungen dran sind, denen eben diese Werkzeuge, wie du sagst, an die Hand zu geben, mit denen darüber zu sprechen, was eben auch zur Lösung beitragen kann und da reinzugehen. Weil ich glaube, es ganz oft so wahrgenommen wird, ach, das mit den Algorithmen und KI, das ist so wahnsinnig komplex. Das hat ja auch nichts mit meiner Arbeit zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel Sozialarbeiterin bin. Aber warum eigentlich nicht? Warum kann man nicht darüber nachdenken, welche Unterstützung brauchst du in deiner Arbeit? Welche Unterstützung brauchen diejenigen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Und wie können wir darüber nachdenken, welche Werkzeuge da vielleicht auch mit Technologie unterstützt werden können? Und das ist so viel mehr der, der Ansatz, den, den, mit dem ich mich viel beschäftige. Und ähm, ich glaube, es gibt wirklich wahnsinnig viele Menschen, die sehr, sehr tolle Ideen haben, wie man Dinge besser löst. Und Algorithmen können halt an mancher Stelle helfen. Also Menschen sind zum Beispiel einfach oft sehr inkonsistent, sind oft auch ineffizient. Es ist oft für uns schwierig, mit großer Komplexität umzugehen. Und auch, also, fair immer zu entscheiden fällt uns auch nicht leicht. Gar nicht, weil wir das Böse meinen, sondern weil es uns auch als Menschen oft schwer fällt, einfach so einen ähnlichen Standard immer anzusetzen. Und wenn an diesen Stellen eben algorithmische Systeme unterstützen können, ähm, dann lass uns das einsetzen für eben gemeinwohlorientierte Aspekte. Und ich gebe zu, es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, dieser Ansatzpunkt wirklich zu den Menschen zu gehen, die am allermeisten Verständnis über ihr Fachgebiet haben, das erstmal nichts mit Technologie zu tun hat, und da diese Fragen zu stellen, das, ähm, ja, das mache ich gerne. So gehe ich da gerne an dieses Thema ran.
1: Wir hoffen, dass euch dieser intensive Einblick in die Arbeit mit und vor allen Dingen die Auswirkungen von KI gefallen hat. Auffällig ist, finde ich, dass KI von keiner der Personen als wirkliche Bedrohung angesehen wurde, sondern eher als ja, wie Werkzeug zur Verbesserung von Abläufen, das nicht ganz risikofrei daherkommt, dass man aber irgendwie schon ja, mit Begeisterung auch irgendwie sich anschauen kann und sollte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Arbeit mit KI in der nächsten Zeit weiterentwickeln wird, wie sich das ganze Thema weiterentwickeln wird und was so Regulatorien wie der ai Akt und weitere Beschränkungen auf die, ja, auf die Technologie haben werden. Vergesst auf jeden Fall nicht, uns eine Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das Ganze hört zu unterlassen. Das hilft dem Podcast sehr. Und schaut doch gerne mal auch bei den anderen Podcasts des Brand 1 podcast netzwerks vorbei. Das sind nämlich auch ziemlich coole Podcasts. Den Link zum Netzwerk findet ihr in den Shownotes.
4: Tech und Rara,
0: ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.